0: Oggi svolgiamo la lezione numero 6 che riguarda i rapporti civili e che comprende gli, l'esame sia pure sintetico degli articoli da 21 a 28. In particolare, l'articolo 21 presenta un grosso rilievo, una grossa importanza, perché si riferisce ad una delle libertà più importanti, la libertà di manifestazione del pensiero. Anche questo è una tutela della personalità del singolo. Si tratta di un diritto che non è circoscritto ai cittadini. Infatti il comma 1 dell'articolo 21 stabilisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ed è precisato con la parola lo scritto e ogni mezzo di diffusione. Notate anche qualche ripetizione che vi è nel testo costituzionale. Diritto di manifestare liberamente, senza alcuna forma di costrizione. E si aggiunge anche un'altra cosa, il proprio pensiero, quello che è proprio l'espressione della personalità. Naturalmente questo vale anche quando si riferisce il pensiero di un altro, non è che si potrebbe dire che lo speaker di una televisione o di una radio quando parla manifesta il pensiero di un altro e quindi siamo al di fuori della tutela dell'articolo 21 no, proprio pensiero che riguarda proprio l'espressione della personalità sia di quello che in quel momento parla, la manifesta, scrive come anche quando si riprende il pensiero altrui ma un punto dove è necessario svolgere qualche considerazione un po' tecnica e non sempre facile, è questo. Cosa si intende per pensiero? Pensiero è ogni espressione dell'animo umano, sia esso un pensiero logico come anche un sentimento. Secondo alcuni studiosi del passato, il pensiero era espressione di un pensiero logico, preciso, che avrebbe dovuto far sorgere nell'ascoltatore un altro pensiero logico, questo è un po' il termine che è stato espresso da vari studiosi, per esempio Spinoza, che diceva che quando il pensiero fa sorgere un'azione o qualche cosa, o un moto disordinato, siamo al di fuori della libertà di pensiero. La tesi è sottile, ma non è persuasiva. Il pensiero non è soltanto il pensiero logico o matematico pensiero è l'espressione dell'animo umano quindi può far sorgere nell'ascoltatore un pensiero logico o anche un sentimento prendiamo due esempi storici nella Firenze del 1400 il predicatore Savonarola sembra che affascinasse le folle che lo seguivano nelle chiese di allora intimorendole, spaventandole con future gravi cose di carattere tellurico o divino e in questo caso manifestava un pensiero? Certamente, anche se questo pensiero faceva sorgere un sentimento e non soltanto un pensiero logico. Possiamo fare un altro esempio che può essere più scherzoso, ma tocca sempre questo problema. Pensiamo alla tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Romeo sotto il balcone dove si affaccia la gentile Giulietta. Le parole che Romeo rivolge a Giulietta sono rivolte a sollevare, a far sorgere un sentimento in questa fanciulla. E non è detto quindi che il pensiero sia soltanto un pensiero logico. È stato fatto anche più seriamente un esempio. Se in un teatro affollato una persona sconsiderata grida al fuoco, e questo determina panico negli spettatori, con decessi, ferimenti, eccetera. Questo grido è manifestazione di pensiero, certo, anche se ha fatto sorgere un'azione, se ha spaventato, è una manifestazione di pensiero, che però comporta in questo caso delle sanzioni penali. Quindi il pensiero è un'espressione, in qualunque modo essa viene manifestata, dell'animo umano. E questo naturalmente può essere fatto con lo scritto, la parola, la pittura, la musica, eccetera. Naturalmente, sempre nell'articolo 21,2, si parla di uno degli aspetti più rilevanti, cioè la libertà di stampa. Quando questa norma è stata eh, creata, 1947-48, la libertà di stampa costituiva l'elemento basilare per la circolazione delle notizie, c'era allora la televisione, i telefoni, eccetera, erano molto limitati. Oggi il problema della libertà di stampa, oltre che per la stampa cartacea, deve essere integrato con i nuovi mezzi di comunicazione, dalla televisione anche alle altre forme di comunicazione. E quindi vale anche per essere la regola di fondo che, come detto nella Costituzione, la stampa non può essere soggetta né ad autorizzazioni, né a censure. L'analisi dell'articolo 21 che non a caso è piuttosto lungo e tormentato stabilisce poi e fa vedere una serie di regole che riguardano il sequestro nella stampa e si è affermato che si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nel caso di delitti che siano espressamente previsti dalla legge sulla stampa, quindi non può essere questo sequestro stabilito dall'autorità politica perché gli avversari politici hanno espresso alcune opinioni. E poi si afferma anche, e questa è una norma però ancora dubbia, quando vi è violazione delle norme sull'indicazione dei responsabili. Questa regola che risale all'epoca fascista e che è in parte ancora presente, stabilisce che per ogni giornale vi deve essere un direttore responsabile, che risponde anche penalmente degli articoli e delle manifestazioni di pensiero espresse dai giornalisti che lavorano in questo giornale. Questa norma appare in contrasto, a mio giudizio, con la regola costituzionale che stabilisce che la responsabilità penale è personale. Quindi come si può stabilire? che c'è una responsabilità del direttore del giornale per gli articoli che sono stati scritti dai giornalisti che fanno parte del giornale. Certo, si capisce che questa regola, prevista all'epoca fascista, consentiva di colpire, come se fosse un parafulmine, il direttore, in modo da poter tenere sotto controllo le opinioni eventualmente contrarie al regime di allora. Peraltro il sequestro della stampa periodica è previsto anche, ma soltanto in casi di assoluta urgenza e quando non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria. Anche lì, entro non oltre 24 ore, bisogna fare denuncia all'autorità giudiziaria stessa. Da tutte queste varie norme sparse si vede come l'autorità giudiziaria costituisca un po' il pilastro perché si ritiene che sia un'autorità indipendente al di fuori di questioni di carattere di parte politica. Il penultimo comma del lungo articolo 21 prevede che la legge può prevedere con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Questo è un aspetto che deve essere approfondito, ma questa legge non ha mai avuto concreta attuazione. Anche nella nostra Costituzione noi vediamo alcune regole che sono certamente degne di approvazione, ma che poi non hanno trovato, non hanno determinato un aspetto, quasi un'incisione nella realtà. Oggi i mezzi di finanziamento dei giornali sono e in ampia misura occulti per tutta una serie di vari problemi, però bisogna in questo esame che noi facciamo a largo raggio della Costituzione indicare anche quali sono quegli articoli, quelle norme che pur stabilendo delle regole degne di approvazione non hanno trovato attuazione. L'ultimo comma dell'articolo 21 prevede il divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. È una regola su cui si è discusso parecchio nel passato, specie per la censura cinematografica e anche teatrale, che era prevista. E si deve notare che questa regola ha subito dei cambiamenti nel corso del tempo, perché ciò che si riteneva fosse contrario al buon costume, Eh, non so, negli anni del 1900 o peggio ancora, nel nel 1800 con l'evoluzione dei costumi stessi, delle abitudini eh, si sono determinate dei cambiamenti notevoli, quindi ciò che poteva scandalizzare nel 1800 sulle spiagge di allora oggi non non scandalizza più in ogni modo questa regola c'è ancora e quindi pur essendo eh, che deve essere interpretata secondo lo stile del tempo e secondo le modificazioni che il tempo stesso dà anche ad alcune regole. Dopo l'articolo 21 segue dal punto di vista numerico, ma c'è una regola importante, l'articolo 22. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. Questa regola può sorprendere qualche lettore che può dire ma che bisogno c'era di mettere questa regola? Nella situazione attuale noi non vediamo un pericolo che una persona possa essere privata per motivi politici della capacità giuridica della cittadinanza o del nome, è vero, ma ciò è avvenuto nel secolo scorso in Europa e anche in Italia dove persone che appartenevano ad una determinata etnia o di origine come gli ebrei o i rom eh, questi sono stati privati per motivi politici della capacità giuridica della cittadinanza e del nome per non parlare poi del tragico epilogo che vi è stato nei campi di concentramento quindi anche questa regola che può sembrare adesso singolare per i nostri tempi ha avuto un tragico momento di validità nel 1900 anche quando vi sono state queste leggi di carattere razziale. Tutto questo fa vedere sempre in difesa della persona e della personalità e delle attività che le prestazioni obbligatorie personali o patrimoniali devono essere stabilite in base alla legge. Ad esempio una prestazione obbligatoria personale si impone alle persone sane e valide di dare la loro opera in occasione della rottura di argine di un fiume o in occasione di un terremoto, l'autorità può farlo se in base alla legge anche patrimoniale quindi consegna obbligatoria di denaro cosa che è molto importante questa quindi vi deve essere una legge che stabilisce questa possibilità tutto questo fa vedere come dire un legame tra questi articoli la successione di questi articoli che forma come una specie di collana, fa vedere sempre la tutela della persona. Per esempio, nell'articolo 24 c'è il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Questa è una regola molto importante, che non c'era un tempo. Tutti, non solo i cittadini, Però bisogna fermare l'attenzione su questo fatto, per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Qui noi abbiamo un aspetto eh, importante che riguarda proprio la difesa, il diritto di difesa e il diritto di agire in giudizio. Noi vediamo che questo diritto spetta a tutti e specialmente quando si parla di inviolabilità Significa che neppure il legislatore può limitare e a stabilire anche dei limiti particolari in ogni stato e grado del procedimento. I problemi della giustizia nel nostro Paese, su cui parleremo anche in seguito, sono gravi. Non tutti sono stati risolti e si collegano anche alle capacità economiche di coloro che intendono agire in giudizio. Perché la previsione del comma 3 di questo articolo importante, che sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, è una norma certamente degna di essere approvata, ma è una norma programmatica che non ha avuto fino adesso una completa attuazione. È stata prevista soltanto la nomina del difensore d'ufficio in determinati casi e questo però determina che questa norma è importante ma deve essere ancora attuata, come per esempio la previsione dell'articolo 4 che vi sono le condizioni per la riparazione degli errori giudiziari, la legge avrebbe dovuto stabilire i modi per la riparazione di questi errori, ma ha trovato soltanto parziale e limitata applicazione. Un'altra formula che tocca sempre questi gravi problemi della giustizia, su cui poi ritorneremo ancora, è che nessuno può essere distolto, l'espressione fa vedere quasi tolto, strappato dal giudice naturale precostituito per legge. Cosa vuol dire giudice naturale precostituito per legge? Questa formula non si riferisce al diritto naturale, ma al giudice che naturalmente deve essere pre-costituito per legge. In altre parole, il giudice non può essere nominato dopo che il fatto è stato commesso, perché questo giudice non sarebbe imparziale. Il giudice deve essere stabilito prima che il fatto sia commesso. E in questo caso, in caso contrario, cioè, egli sarebbe un giudice speciale, un giudice quasi che si diventa quasi obbediente al potere esecutivo e al potere politico. Legato strettamente a quanto si è detto è la regola della legge efficace nel tempo. La legge non può essere retroattiva. Si afferma, la legge penale in particolare, secondo comma dell'articolo 25, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questo è un aspetto che può lasciare quasi indifferente molte persone, ma in realtà, se ci si pensa, è una cosa che coinvolge la vita di ciascuno. Si può essere puniti, certo, Però questa legge deve essere entrata in vigore prima che il fatto sia commesso. Tutto questo in Europa e anche in Italia faceva sì che molte punizioni venivano stabilite dall'autorità di polizia in base a valutazioni discrezionali politiche quando il fatto era già commesso. Quindi in un certo senso non c'era questa garanzia che si potesse sapere prima quando un determinato comportamento era o no previsto e stabilito. Lo stesso vale, sempre a completamento di questa garanzia, pensate che è legata questa norma alla libertà personale, come a tutte le altre libertà, che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Anche questa è una norma che può dare qualche sorpresa, però chi vada a vedere la storia del secolo scorso vedrà che c'erano misure di sicurezza stabilite dall'autorità politica e questo senza nessuna legge o comunque con delle leggi così elastiche in cui si poteva fare rientrare qualunque comportamento. Un altro aspetto eh, importante, anche questo, è la estradizione. Siamo nell'articolo 26, la estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali, quindi c'è anche questa difesa del cittadino, e in ogni caso non può essere ammessa per reati politici. Anche questo è una forma molto importante quando sempre in uno stato dittatoriale a volte con l'etichetta del reato politico questa costituiva uno strumento di lotta politica per eliminare o togliere dalla circolazione e mandar via questa dei cittadini. Lo stesso vale la regola opposta, non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Vi è però un'eccezione che bisogna, di cui bisogna tenere presente. Nel 1967 una legge costituzionale numero 1 ha detto che questa norma, articolo 26, non si applica ai delitti di genocidio. Come mai questa eccezione Stabilita nella stessa Costituzione. Si ritiene che i delitti di genocidio che riguardano proprio lo sterminio di varie persone appartenenti molte volte a una determinata etnia, lingua, razza, eccetera, è a causa della eccezionale gravità di questi delitti e quindi si è detto che bisogna fare proprio una eccezione a questa regola sull'estradizione. Tutto questo però si lega con un punto importante che tutela sempre la persona, che la responsabilità penale è personale. Non è quindi possibile una responsabilità che si estenda alla famiglia, al clan, alla comunità, come vi era per esempio in alcune leggi del lontano passato, in molte leggi dei Longobardi che sono rimasti nel nostro paese per circa 300 anni, lì c'era una responsabilità del clan, della comunità, tutte regole un po' barbare. La responsabilità personale è personale, quindi ogni persona risponde penalmente dei propri atti. E si aggiunge che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, quindi la sentenza dell'ultimo grado di giurisdizione. Noi abbiamo, come in molti paesi, tre gradi di giurisdizione e questo fa vedere come questi aspetti della giustizia umana abbiano necessariamente dei limiti perché se la giustizia umana fosse così sicura e precisa non ci sarebbe bisogno di andare in appello e poi ancora in un terzo grado di giudizio quasi per una ripetizione per cercare di essere sicuri per una prova del nove di carattere giuridico su problemi di questo genere Questa qualcuno ha criticato Questa è la regola che noi abbiamo della sentenza definitiva che c'è soltanto dopo il terzo grado di giurisdizione. E si è detto che tutto questo non va bene, che i processi sono lunghi e c'è il rischio, e qui c'è qualcosa di vero, che la lunghezza del processo determini la prescrizione del reato, che col passare del tempo... Un reato non sia più tale. Però questa regola del terzo grado, della sentenza definitiva e del terzo grado di giurisdizione è una forte garanzia di giustizia che può superare queste censure. Si aggiunge ancora, sempre nell'articolo 27, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Eh, qui tocchiamo un altro problema importante, quello delle carceri. Già nel 1700 Voltaire aveva affermato che per misurare il grado di civiltà di un popolo si devono valutare le condizioni delle carceri. Frase fulminante, quindi non bisogna vedere le sale da ballo o i, i luoghi dei giardini eh, più o meno ben curati. Per vedere il grado di civiltà bisogna vedere le condizioni delle carceri. E questo purtroppo è un aspetto delicato, doloroso, perché l'attuale sistema carcerario italiano è censurabile per molti profili oggettivi, il sovraffollamento, le strutture vetuste, la carenza del personale, insomma è difficile che si giunga alla finalità giusta stabilita dalla Costituzione, cioè la rieducazione del condannato. Pare che questo, sì, l'obiettivo è certamente degno di approvazione, però tutto questo non viene allo Stato realizzato. C'è da augurarsi che col passare del tempo vi sia un miglioramento della situazione, ma oggi la situazione è certamente critica e quindi censurabile nell'articolo 27 si prevede una regola ormai superata che non è ammessa la pena di morte che era prevista nelle leggi militari di guerra è stata eliminata ma sorge sempre un problema che si collega a quello che si è detto prima cioè la rieducazione del condannato la pena dell'ergastolo cioè carcere a vita è compatibile con la norma costituzionale della rieducazione del condannato qualche studioso ha detto ma una persona che viene condannato per tutta la vita a stare in prigione è possibile che vi possa essere una rieducazione? si è discusso, si discute ancora se l'ergastolo sia costituzionalmente legittimo allo stato attuale non è stata dichiarata l'incostituzionalità tutto questo fa vedere Un ultimo problema grosso che noi esaminiamo soltanto nei punti essenziali, cioè la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Quando si parla di responsabilità c'è da chiedersi cosa vuol dire responsabile, che significato ha la parola? Dobbiamo scavare dentro questa parola nella lingua latina dove la parola respondeo, rispondo significava rispondo ad una accusa, ad una contestazione. Quindi la responsabilità è la situazione (coughs) giuridica della persona che ha una responsabilità, cioè di cui deve dare conto, deve rispondere alla domanda che viene fatta, all'accusa che magari gli viene fatta. E la regola relativa alla responsabilità dei dipendenti e dei funzionari dello Stato è una regola nuova rispetto al passato, una regola che però fa sorgere parecchi problemi. La regola è che i funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, per gli atti compiuti in violazione di diritti. Questa regola però così importante, degna di approvazione, non è stata attuata dalle leggi ordinarie, né dallo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato del 1957, né dal testo unico dell'impiego del 2001. Ed è prevista una regola diversa, cioè che vi è la responsabilità diretta dello Stato, che poi si estende ai funzionari e ai dipendenti pubblici. La regola costituzionale è diversa, l'impiegato o il funzionario deve rispondere direttamente lui e poi se lui non può pagare o altro subentra lo Stato. Qui si è rovesciata questa posizione e si è stabilito quello che a giudizio di molti è un privilegio in favore dei funzionari e impiegati della pubblica amministrazione. Qual è la ragione di questa singolare eh, regola? Si è detto che i funzionari e i dipendenti dello Stato nello svolgimento del proprio lavoro possono assumere delle decisioni che coinvolgono degli interessi e che coinvolgono anche dei danni, e non sono nelle condizioni economiche per poter risarcire eventuali danni per violazione di diritti o anche di interessi legittimi. Insomma, in altre parole, il funzionario o il dipendente dello Stato e degli enti pubblici non ha la possibilità materiale di risarcire eventuali danni che possono anche essere di grande rilievo per le decisioni che ha preso il funzionario e indipendente. Questa tesi, che pure ha degli aspetti di verità, non mi sembra persuasiva perché nel contesto della Costituzione è molto chiaro l'articolo 28 parla della responsabilità diretta del funzionario e del dipendente e soltanto in seguito dello Stato, quindi la la regola dovrebbe essere quella della responsabilità diretta del funzionario e del dipendente dello Stato e degli enti pubblici. Questa è la situazione attuale, aggiungo che la giurisprudenza del Consiglio di Stato della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti, ha sempre accolto questa tesi quindi eh, ha seguito Non la regola costituzionale, ma questa interpretazione che ha rovesciato anche la stessa Corte Costituzionale non ha accolto le eccezioni di incostituzionalità che sono state prospettate da vari giudici. E quindi la situazione attuale è questa, c'è una contraddizione, bisogna rifletterci sopra. La Costituzione ha previsto la responsabilità diretta del funzionario e del dipendente le leggi ordinarie mai dichiarate incostituzionali hanno previsto e prevedono ancora la responsabilità diretta dello Stato e quella indiretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici. È un punto molto delicato che fa pensare e seguendo questa necessità di svolgere anche delle riflessioni pensose e forse anche amare sulla attuazione della Costituzione, possiamo così concludere la lezione numero 6.